0: Hello, bienvenue sur ce septième épisode d'Amour de moi. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Faye Perjan, naturopathe qui a le compte Instagram Rimet Lambo et qui propose des accompagnements en périnatalité et naturopédiatrie. On a parlé de son parcours en tant que naturopathe, de deuil périnatal, d'hypersensibilité et de féminisme, sans oublier de sa vie en Guadeloupe. Je te souhaite une merveilleuse écoute Comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté d'être euh, l'invité de mon septième épisode. Dans cet épisode, ben, on va parler de ton parcours. Donc, euh, je vais te laisser te présenter. Euh, comment tu te présentes à quelqu'un que tu ne connais pas? Qu'est-ce que tu
1: dis? <rire> ça, dépend, euh, ça dépend si c'est professionnel ou si c'est personnel. Hein. Si c'est professionnel, je vais me présenter en tant que naturopathe spécialisée dans la naturopédiatrie et dans le, les femmes enceintes. Et euh, en tant que professionnelle petite enfance, et si c'est personnel, euh, je ne présente pas. <rire> je suis une introvertie, donc je ne me présente pas. J'ai tendance à rester euh, au loin et à observer plus qu'à qu être mise en avant.
0: D'accord, ok. Donc, euh, on va revenir sur ton parcours. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es devenue naturopathe? Est-ce que tu faisais quelque chose avant, un autre métier avant? Est-ce que c'est une reconversion ou euh, tu as toujours fait ce métier?
1: Euh, oui, c'est ça. Non, c'est une reconversion. J'étais euh, professionnelle de petite enfance en crèche mmh. euh, juste avant, pendant cinq ans. Et en fait, on est rentré il y a deux ans avec mon conjoint. Euh, j'avais déjà prévu pendant le confinement, je me suis, ça faisait déjà un moment que je commençais un peu à tourner, parce que je travaille depuis que j'ai 19 ans, j'en ai 36 cette année, et je commençais déjà à, me, à tourner en rond et à me dire que bon, euh, j'ai eu plusieurs vies, mais que là, je commence un peu à m'ennuyer. Lorsqu'on a décidé de rentrer, euh, genre après en avoir discuté avec mon conjoint, il fait un, un espèce d'état de, des lieux financiers, sur euh, deux ans, euh, on a convenu ensemble que euh, je je ne retournerais pas travailler et que je me mettrai à mon compte. Donc, j'ai suivi une formation de naturopathie, puisque même quand j'étais en crèche, c'était déjà comme ça. Mes collègues me disaient, mais pourquoi tu n'es pas naturopathe Parce que j'ai toujours fonctionné avec les huiles essentielles et les plantes, etc., pour me soigner, pour soigner ma fille. Du coup, ben, j'ai fait des recherches quand on est rentré en Guadeloupe. J'ai regardé et j'ai saisi l'opportunité. Et puis voilà, je me suis lancée. On est rentré en juin. Euh, 2020 et j'ai fait la formation dans la foulée. Je me suis lancée sur Instagram en fin décembre 2020, mais on va dire vraiment plus de manière active en janvier 2021.
0: OK, donc c'est tout récent. Euh, mais d'où oui, ça te vient, euh, cette envie d'accompagner euh, les enfants, les femmes enceintes? Est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que c'est est une envie qui, que tu as depuis euh, que tu es enfant ou c'est venu quand, quand tu as eu ta fille?
1: Je suis euh, cancer. Mm -hmm. On est réputé pour être très famille, très euh, dans le soin, dans, dans l'attention à l'autre, et etc. Donc, je ne pense pas avoir de prédisposition. J'ai longtemps... Euh, euh, j'ai toujours pris soin des personnes autour de moi, mais j'ai longtemps euh, refusé et refoulé ce côté euh, euh, naturel, on va dire, parce que mm -hmm. ça ne m'intéressait pas vraiment. Mais j'avais beaucoup d'amis qui me disaient « Mais... Euh, euh, enfin, après que j'ai eu ma fille qui me disait mais pourquoi, mais pourquoi tu, tu fais pas quelque chose avec ça, tu es tout le temps en train de nous dire comment faire pour être maman comment prendre soin de notre grossesse, etc et comme je le disais, en fait, certainement la peur ou autre faisait que je me lançais pas parce que je me sentais pas légitime parce que je voyais pas l'intérêt d'apporter vraiment une expertise à des mamans, ça me semblait tellement naturel mm -hmm. je le faisais volontiers pour mes amis, pas par amour mais, euh, mais pas dans un but euh, élargi. Ouais. Et, euh, et là où vraiment, euh, bah c'est quand j'ai commencé à travailler en crèche où j'ai réalisé qu'en fait, effectivement, c'était intrinsèque et que euh, je me sentais à ma place auprès euh, des tout-petits, des bébés et, euh, et dans l'échange avec les parents, surtout les mamans, parce que forcément, hein, physiquement, biologiquement, nous sommes identiques, donc euh, je me sens plus proche d'elles. Et quand je voyais qu'un conseil qui me semble personnellement anodin, qui pour elles va peut-être changer tout leur quotidien, donc c'est là où j'ai compris que je, je pouvais partager. Et, euh, et pareil, sur plein d'autres choses. Étant donné que je suis hypersensible, j'ai une, une, une certaine sensibilité qui fait que j'ai beaucoup d'empathie et, et mon écoute fait que… Elle, je, je, de ce que j'observe en tout cas et des retours que j'ai c'est qu'elles se sentent suffisamment à l'aise pour me faire confiance et, euh, et se laisser aller donc euh, ben, pourquoi pas en fait si ça leur fait du bien euh, j'aurais aimé moi avoir ça euh, mm -hmm. à la même période de ma vie donc euh, allons-y je fais de mal à personne donc euh, j'y vais à 100% je me
0: rends compte qu'on a deux points communs donc à savoir l'introversion et
1: l'hypersensibilité donc c'est marrant j'ai découvert l'hypersensibilité en thérapie parce que je, je suis en PI euh, depuis bah, 5 ans hein, maintenant, cette année. Euh, ça a commencé par une séance toutes les semaines, après on est passé à une séance toutes les deux semaines. Mmh. Ensuite, euh, malheureusement, quand j'ai perdu mon bébé, euh, euh, on est, est revenu à une séance toutes les semaines. Et puis là, on est à une séance tous les mois, donc ce qui prouve l'évolution et, euh, et ça fait partie aussi du processus. Et c'est à force d'en parler avec euh, ma psychothérapeute. Ma psychologue même, euh, où euh, elle m'a dit, euh, parce que je, voilà, j'évoquais je, certaines choses, certains aspects, certaines, une, une hyper-émotivité. Euh, j'ai toujours accueilli, enfin pas toujours, pardon. Une fois devenue bien accomplie dans ma vie d'adulte, j'ai appris à accueillir mes émotions. Mais euh, je me suis toujours sentie à part. Et, mm -hmm. euh, et c'est ma psy qui m'a permis, de, qui m'a dit, mais en fait, c'est de l'hypersensibilité cette exacerbation de, 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 des sentiments, de, des perceptions, euh, parce que pour le coup, euh, mon, mon hypersensibilité est sur tous les niveaux, hein, que ce soit physique, que ce soit euh, à l'écoute, euh, au son du moins, que ce soit à la vue, enfin, tous mes sens sont, euh, parce qu'on a plusieurs types d'hypersensibilité, mais la mienne, elle est vraiment euh, sur tous les sens. Et euh, au point où j'ai même le syndrome du côlon irritable tellement je suis euh, sensible. Et, euh, et donc, du coup, voilà, donc, je l'ai découvert en thérapie. Et pour répondre à ta question, comment je conjugue au quotidien Ben, du fait d'avoir mis des mots dessus, et comme j'ai dit, euh, j'accueille mes émotions. Donc, euh, j'ai accepté, je ne me bats pas avec moi-même, tout simplement. J'ai accepté euh, le fait que c'était ma particularité, comme bien d'autres. Euh, que euh, je ne valais pas moins que quelqu'un d'autre, donc euh, j'en ai fait une force puisque c'est cette empathie qui me permet de me protéger puisque quand je suis face à quelqu'un qui n'a pas forcément, parce qu'on n'est pas tous des bisounours, il hein, faut dire mm -hmm. ce qu'il est, et quand je suis face à quelqu'un qui n'a pas forcément de bonnes intentions, même si c'est inconscient, parce que personne n'est... Euh, naturellement méchant, mais c'est par rapport à un parcours. Mais voilà, mon hypersensibilité, mon empathie me permet de me protéger des personnes qui ne me veulent pas forcément du bien. Et euh, à, à contrario, ça me permet aussi de me rapprocher des personnes qui vont m'apporter du plus, qui vont me porter comme moi, je peux les porter. Et, euh, et, euh, et donc voilà, quoi. Et, euh, et au quotidien, bah c'est pareil. J'ai appris à anticiper les endroits. Par exemple, je sais qu'un centre commercial ça va être très rapidement euh, l'horreur. Oui. <rire> trop de bruit, trop de monde, trop de musique, trop de, trop de la lumière. Euh, mm -hmm. Par exemple, un truc tout bête, mais je ne vais pas dans les centres commerciaux euh, à partir de mi-novembre. Je, je n'y mets pas les pieds parce que euh, c'est la période de Noël, en fait. Et il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop de lumière, beaucoup de, de sollicitations. C'est épuisant pour moi. Euh, et donc, si éventuellement, je n'ai pas le choix, euh, il faut que j'ai un, un casque sur les oreilles. C'est vraiment euh,
0: ouais, ouais, je quelque comprends.
1: chose qui est vraiment très, très fort chez moi.
0: Oui, je comprends. Je suis pareil aussi. Il y a, je peux rester des mois sans aller euh, dans un centre commercial et ça ne me manque pas du tout. Par contre, quand j'y vais, j'essaie de passer le moins de temps possible. C'est-à-dire, euh, je, je vais prendre ce dont j'ai besoin et après, je pars le plus vite possible. Donc, oui, oui, euh, voilà, sauf si, euh, par exemple, je, je, je suis dans, dans une boutique de livres. Là, c'est le seul endroit où je suis apaisée, où, euh, où je peux rester un peu plus de temps. Mais oui, c'est plus
1: silencieux.
0: Euh, oui, c'est plus silencieux. Il y a moins de monde souvent. Donc, euh, mmh. c'est cool. Mais sinon, euh, les autres magasins, j'évite. Hein. Donc, euh, on va revenir sur euh, ton retour au pays. Est-ce que tu peux nous dire euh, pourquoi tu as décidé de revenir en Guadeloupe Est-ce que c'était euh, quelque chose que tu voulais faire il y a longtemps mais que tu ne te sentais pas prête encore à faire ou c'est vraiment à cause du confinement euh, Comme la plupart des gens, tu t'es dit, euh, comme beaucoup de personnes, tu t'es dit, bon, il est temps de rentrer. Il
1: euh, y a une certaine ambivalence avec le retour au pays. J'ai toujours voulu euh, être chez moi parce que je, je suis partie à peu près comme tout le monde au moment du bac. Après mon bac, ça a été, les débuts ont été extrêmement compliqués, voire très 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 compliqués. Et donc j'avais déjà, au bout d'un an, j'avais déjà demandé à rentrer, ça n'avait pas été possible. J'avais demandé à mes parents pour rentrer, ça n'avait pas été possible. Et euh, donc j'ai fait bien gré, mal gré avec les circonstances. Ensuite j'ai eu mon enfant et c'est pareil. Plus elle grandissait, même, elle devait même naître en Guadeloupe, mais j'ai une grossesse alité, donc j'étais obligée d'accoucher à Paris, et, okay. enfin en banlieue parisienne. Et euh, voilà, Il y avait toujours ce, 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 ce désir d'être chez soi, et que ce soit temporaire. Ensuite, il y a entre ce qu'on veut et ce qu'on peut financièrement, et puis d'autres circonstances ont fait que bon, ben, j'ai pas eu le choix que de rester sur place. Mais avec, euh, je suis rentrée quand elle avait six mois quand même. On est reparti quand elle avait deux ans parce que je ne travaillais pas et qu'il fallait que je travaille. Et enfin, voilà, il y a ces allers-retours qui ont été faits. Et puis, j'ai rencontré mon, mon compagnon euh, euh, qui, lui, était clairement rentré, était clairement en France pour travailler et qui, euh, dès qu'il est arrivé, il a posé le pied euh, sur l'hexagone euh, était dans l'optique de retourner vivre chez nous. Donc quand on s'est rencontrés, ça a été de suite formulé. Donc on s'est donné le temps, on s'est donné les moyens, et euh, c'était important pour moi que ma fille grandisse sur notre île, qu'elle connaisse nos sonorités, nos, nos, la lumière de chez nous. Le, le, nos, bien sûr, elle a toujours baigné, dans. je lui ai toujours parlé créole, depuis toute petite, même si on était en France, on, on était à Toulouse, on mangeait euh, la même chose que si on était euh, sur notre île. Elle avait la même musique, donc elle n'a pas été dépaysée. On, on venait pendant les vacances aussi, donc elle a fait, elle aussi, plusieurs allers-retours de, de ces six mois, ces deux ans, on n'en a aucun souvenir, mais euh, elle a fait la crèche en, en Martinique, parce qu'on en Martinique. Donc, bon, on a toujours eu un pied sur notre île, sur nos îles, mais euh, euh, c'était important qu'elle qu grandisse, en connaissant la même chose que nous, c'est-à-dire aller à la plage en sortant des cours, euh, arrêter de porter des manteaux tout le temps comme ça, d'avoir de, de, cette liberté de on est dimanche, on va à la plage ou euh, on va chez euh, papy, mamie, comme on veut. Enfin, C'est pas la même chose, on était quand même très seuls, on était isolés euh, sur Toulouse, il y avait qu'elle et moi avant qu'on rencontre compagnons et ensuite il y avait que nous trois puisque toute notre famille est ici, des deux côtés. Donc voilà, c'était c'était en nous, il fallait qu'on rentre. Et euh, le confinement, on n'est pas parti par rapport au confinement, on avait déjà le projet de rentrer, c'est le décès de, du père de mon conjoint qui a accéléré les choses, on devait rentrer deux ans après, on a accéléré, on est rentré un an après, parce que justement, ce, 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 on s'est dit, euh, enfin, surtout lui, qu'on était trop loin de nos parents et qu'on euh, commençait à avancer dans l'âge et que si on, on, malheureusement on commençait à perdre nos parents, il fallait qu'on soit auprès d'eux c'est pour ça qu'on euh, a décidé de rentrer. Entre-temps, il y a eu le confinement, mais on avait déjà nos billets d'avion, on avait déjà euh, le conteneur qui était payé et tout, et on a été confinés. Donc là, ça a été euh, ben, la panique, parce qu'on n'a aucune visibilité sur notre tour. comment on va faire, est-ce qu'on peut rentrer, est-ce qu'on ne peut pas. Et notre vol a été décalé d'un mois. Et euh, donc on avait, jusqu'au bout, en fait, on a vraiment été rassurés à partir du moment où l'avion a atterri. En toute honnêteté, on a été rassuré quand l'avion a atterri parce qu'on s'est dit c'est bon. Parce que jusque là on se, on, on se disait mais c'est pas possible, ils vont, nous, ils vont on va pas y arriver, on va jamais on va jamais on va jamais pouvoir rentrer. Et depuis qu'on est rentré, pourquoi repartir en fait <rire> Et, euh, et c'est là où on réalise que enfin on, on est souvent sur la terrasse et on regarde et on se dit je te rends compte quand même. <rire> ouais. On est rentré, on est chez nous et euh, et on est avec les nôtres et il euh, et y a certaines choses qui nous manquent de Toulouse bien sûr parce qu'on n'était pas malheureux euh, ce qui nous manque ça va être surtout la facilité d'accès euh, à certains biens matériels mais euh, à côté de ça rien ne vaut la vie chez soi c'est sûr, c'est racine c'est primordial c'est primordial
0: ouais, je suis d'accord avec toi Alors, on va revenir sur euh... La nature euh, sur ton métier, donc de naturopathe. Oui. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passent euh, tes accompagnements Donc, euh, une oui, journée type avec euh, Faye, comment ça se passe
1: <rire> Alors, <rire> je travaille, j'ai la, 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 la chance. Euh, oui et non, parce que du coup, euh, des fois, ça peut être un peu trop. Mais j'ai la chance d'avoir mon cabinet euh, directement à la maison, parce qu'on avait une chambre qui était inutilisée pour le moment, donc, euh, donc pour le lancement, ça évitait plusieurs frais, donc on, on a fait le cabinet. Euh, donc, je pas de route à faire, c'est-à-dire que je me lève, et c'est là où le, le bas blesse euh, des fois, c'est que ben, je peux être euh, au cabinet à 6 h du matin et euh, jusqu'à 21 h en fait, puisqu'il est sur place. Donc, une journée type, ça va être ça, c'est euh, une fois que tout le monde est parti, euh, Enfin, qui a ses occupations, donc soit collège, soit au bureau pour, pour mon conjoint, je travaille sur le PC. Donc soit je réponds à mes mails, soit je réponds à mes messages sur Instagram, euh, je regarde mes différents ateliers, comment, ce que, mon organisation par rapport à ça, je mets en place mes projets. Et quand j'ai un rendez-vous, la consultation se fait soit en visio, soit au cabinet directement. Là, j'avais pas mal de travaux, donc pour le moment, c'était surtout en visio. Et euh, j'ai un espace euh, qui est dédié pour les, les enfants. Donc, les parents viennent avec leur, leurs enfants qui ont euh, des jouets, euh, des jeux surtout euh, adaptés. Et pendant une heure et demie, deux heures, une heure à une heure et demie quand c'est pour les tout-petits, parce que le temps est trop long. Sinon, on échange autour de, de la problématique rencontrée par la consultante, puisque j'accompagne les femmes. Euh, en âge de procréer euh, ou avec un désir de procréation. Elles vont m évoquer leurs, euh, différents aspects de leur vie, de leur enfance, leur adolescence, les relations qu'elles ont avec leur entourage, la relation qu'elles ont à leur corps. On revoit toute leur alimentation, du, du début euh, jusqu'à la fin, mais dans les moindres détails. On va jusqu'à… C'est toujours le petit moment un peu désagréable de la consultation, un peu… Euh, un peu euh, malaisant, mais on va jusqu'à savoir que, comment sont les sels, comment sont les urines, etc. Euh, parce que pour moi, c'est déterminant pour parler de la qualité de leur microbiome. Et ensuite, euh, à partir de là, euh, je mets en place un, un, un bilan personnalisé euh, que je leur envoie soit sous 24 heures, soit sous 48 heures. 48 heures, c'est quand vraiment j'ai trop de boulot et... Euh, et que je prends un peu plus de temps, mais généralement le lendemain, grand maximum, elles ont leur bilan qui leur est adressé, et avec euh, différents conseils euh, au niveau de leur alimentation, avec de la gémothérapie, euh, avec de l'aromathérapie, de la phytothérapie, et euh, et je leur je préconise un retour un mois et demi après à peu près pour voir euh, s'il y a des améliorations ou euh, si ça tout, tout va bien. Et comme je leur dis euh, à chaque fois, moi, l'idée c'est qu'elles soient le plus autonome possible, donc qu'elles arrivent à qu'elles reviennent pas sauf euh, m'envoyer un message pour me dire oui, est-ce que je peux prendre si est-ce que je peux prendre ça. Mais l'idée c'est qu'elles ne reviennent pas parce, parce qu'elles auront compris comment fonctionne leur corps pour ne plus avoir besoin de moi en fait. Et, euh, et donc voilà. voilà comment ça se passait. Après vers 19h, j'éteins tout, j'essaye. Pour passer un moment en famille, et puis là je cours hein, parce qu'il faut faire à manger, il faut, il faut vérifier que tout va bien, que tout le monde a tout ce qu'il faut. Et, et à 21h, je bave dans, sur mon oreiller parce que je suis éclatée <rire> et que j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Et puis parce que je me réveille très tôt, hein. je me réveille vers 4h30 à peu près.
0: Ah oui, d'accord, tu es très matinale. Donc du coup, tu, tu fais peut-être euh, euh, une routine matinale. Euh... Avec yoga, méditation, ou euh, c'est juste... Euh,
1: ça, dépend, en fait, quand, ça dépend, en fait. Ça dépend. Euh, j'ai besoin de silence. Donc, euh, à 4h30, quand je me réveille, je reste dans le lit, mm -hmm. euh, dans, le, dans, le, dans le noir, dans le silence. Je recentre un peu toutes mes idées parce que j'ai énormément d'idées. Je ne vais pas mentir, j'ai beaucoup mon, mon cerveau est tout le temps en ébullition. Soit je respire et je médite avec... Euh, mon application, petit bambou, soit euh, je, je reste là et j'écoute de la musique très très douce ou, ou des petits chants euh, d'oiseaux et des trucs comme ça qu'on peut trouver sur Spotify. Et euh, à 5 heures, euh, ça dure pas très longtemps parce qu'à 5 heures, j'ai besoin déjà de d'être en activité en fait. Parce que toutes les idées que j'ai en tête, il faut qu'elles soient couchées quelque part, il faut qu'elles soient mises en place. Mais ça, c'est ça va être quand je vais avoir des grosses échéances, quand je vais avoir. Euh, des ateliers, des rencontres qui vont être euh, mises en place, comme, euh, ou quand euh, je vais avoir des choses par rapport à, asso à mon association. Voilà. Et quand euh, c'est un peu plus tranquille, euh, je vais plus euh, traîner jusqu'à 5h30 et rester à discuter avec mon conjoint. On discute tous les matins, jusqu'à ce qu'ils partent. On échange un peu sur, sur la vie, sur son boulot, sur, euh, sur ce que j'ai pu voir euh, à l'extérieur, sur ce que lui, il a vu, sur, notre, sur nos compatriotes, voilà. On, on, on discute tous les deux de grosses discussions quand même, très philosophiques, euh, jusqu'à ce qu'ils partent au boulot. Et, euh, et ouais, j'arrive au cabinet, il est 7 heures à peu près.
0: Alors, est-ce que tu as déjà euh, observé, enfin, essayé de demander à tes clients euh, ce qui les attirait vers toi? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que c'est ta personnalité? Je sais que tu es très féministe ou euh, ta manière...
1: Euh, de, de faire ton accompagnement. J'avoue que j'en ai aucune idée. Je, je demande pas. C'est très rare. C'est même non. Je, je demande pas parce que parce que j'y pense pas en fait. Tout simplement. Ce pas pas ma C'est pas pas ma personnalité en fait de, de dire. Même par exemple après chaque consultation, je suis censée dire oui. N'oubliez pas de laisser un, un, un avis sur Google. En fait, enfin, euh, je le fais même pas parce que. Parce que je ne suis pas à l'aise euh, avec, euh, avec ça. Alors que je devrais, hein, c'est normal, mais je ne suis pas à l'aise du tout. Et euh, ça arrive spontanément euh, d'avoir des retours où elles me disent... Euh, généralement, elles font des retours quand, euh, quand j'ai un, un, coup, un coup de stress et que je vais le dire sur Instagram, que je vais remettre en question tout. J'ai un, un énorme syndrome de l'imposteur hein, quand même. Donc Quand je vais en parler sur Instagram, elles vont m'envoyer des messages en me disant « Mais non euh, !» nous euh, moi si je te suis c'est parce que euh, j'aime souvent ta personnalité ou alors il y en a qui vont me dire oui j'aime ce que tu partages on apprend des choses etc donc de ce que j'ai pu comprendre c'était ça et oui effectivement je suis très féministe et, euh, et je, je, je le revendique et je le dis euh, il n'y a pas une journée où je ne le dis pas et je pense que je ne cesserai jamais de le dire et, euh, et c'est aussi ça, le fait de le dire aussi ça me permet de de faire le tri parce que forcément, je sais, hein, j'ai pleinement conscience que mes idées ou, ou ma personnalité ne, plaira, ne plaît pas à tout le monde. Et puis je l'accepte entièrement, euh, c'est normal, il euh, n'y a pas de problème avec ça. Donc du coup, le fait de venir, euh, ça, ça fait partie de moi en fait, d'être féministe. Donc, Du coup, euh, on sait à qui on a affaire quand on, quand on entend parler ou quand on, on me voit sur, la, sur Instagram. Parce que je suis telle que je suis sur Instagram, c'est telle que je suis dans la, dans la réalité. Hein. Il n'y a pas de faux semblants. Donc, c'est les retours que j'ai. Euh, et et ce qui m'a… Alors, pour le coup, ça me vient là à l'instant, ce qui m'a vraiment surprise c'est… Euh, les retours en me parlant de ma bienveillance. Et j'en avais pas conscience avant justement de, de faire les consultations et d'être sur Instagram. Parce que c'était naturel en fait pour moi. Je le faisais dans le cadre du travail parce que oui, ça faisait partie de notre projet pédagogique, euh, la bienveillance envers les enfants, euh, envers les familles. Et, euh, mais que ça se dégage autant qu'on puisse me le dire, des fois il y a des personnes qui viennent à qui on, avec qui j'ai jamais échangé, qui m'envoient des messages... Euh, qui ne sont même jamais venus en consultation, qui m'envoient des messages en me disant « Merci pour ta bienveillance », alors que j'ai juste été moi. Et ça, c'est beaucoup revenu et du coup, ça m'a permis aussi d'être plus indulgente avec moi-même parce que, parce que je me suis beaucoup entendue dire, quand j'étais plus jeune, que j'étais agressive, que j'étais colérique, que je souriais pas, que je faisais peur. Et donc, je, je m'étais construite avec cette image que j'étais froide et pas avenante, etc. Et donc, quand des personnes que je ne connaissais pas venaient spontanément me dire « Merci pour ta bienveillance, euh, tu es lumineuse, tu es souriante, alors que moi, j'étais persuadée que j'étais agressive », ça m'a permis, moi aussi, d'adoucir aussi mon, mon regard sur moi-même. Et, euh, et je pense que c'est le retour principal que j'ai.
0: Puis le fait, peut-être, que tu sois alignée avec euh, tes valeurs que tu fasses ce que tu aimes aussi, du coup, ça, ça se ressent et du coup, euh, les autres sont un peu davantage attirés par toi. Enfin, en tout cas, euh, moi, c'est ce le ressenti que j'ai quand je vais sur ton compte. Euh, je sens que tu, que, tu, que tu aimes
1: partager ce que tu, ce que tu proposes, mm -hmm. donc, euh, donc ça se ressent, en fait. Déjà, je te remercie et, euh, et bon bah, tant mieux, si ça se ressent, parce qu'effectivement, je... De toute façon, si je n'aime pas quelque chose, je ne le fais pas. Je... C'est très clair, c'est très net. Si ça me fatigue, si ça me saoule, en toute honnêteté, je ne me casse pas la tête. C'est-à-dire que je vais quand même essayer, je vais réfléchir à me dire, mais non, quand même, ce n'est pas possible, j'en je, je, suis capable. Si une telle ou un tel l'a fait, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire, machin. Et si ça me fatigue et que ça me prend trop d'énergie, je laisse tomber. Donc, pareil, si je n'aime pas quelque chose, je ne suis pas... Sauf si vraiment c'est quelque chose de très mauvais pour les gens, mais je ne suis pas quelqu'un qui va descendre littéralement euh, le, le, un produit ou, euh, ou l'activité de quelqu'un, je ne suis pas comme ça. Je vais toujours essayer d'arrondir un peu les angles. Mais si quelque chose ne me plaît pas, je ne vais pas en parler en fait. Je ne vais pas partager... Euh, je ne vais pas l'utiliser. Et comme j'ai appris à, que de, à ne m'entourer que de ce que j'aime, que ce soit les personnes ou, ou le matériel, ou, ou, ou même, par exemple, les films, Enfin, vraiment, je, tout autour de moi doit être que du plaisir, mais pas superficiel. Je vais choisir les films pour, euh, par rapport à l'énergie qui va s'en dégager. Je ne regarde pas de des trucs avec des, des, de la violence, des, des, des coups de feu, des machins, bon, ça, ça va, mais je vais pas regarder s'il y, y a de la drogue, des viols, etc. C'est pas quelque chose où je vais me dire, bon ça, ça va, c'est qu'un film, ça dure une... Oh, non, non, moi, ça m'intéresse pas, je fais attention aux énergies qui sont autour de moi. Et, euh, et dans mon travail, ouais, je... Je, oui, j'aime ce que je fais, j'aime euh, avoir les mains euh, dans la terre, j'aime euh, sentir les différents de essentielles que j'utilise, j'aime euh, être au contact de la nature et euh, j je suis extrêmement reconnaissante pour la vie en fait. J'ai eu des moments particulièrement difficiles où, où j'ai tout perdu du jour au lendemain et, euh, et pourtant je suis encore là. Donc, je suis extrêmement remplie de gratitude pour le fait d'être encore présente et, je, et du coup, j'aime sentir le vent sur moi, j'aime sentir la chaleur du soleil, j'aime savoir que je peux ouvrir les yeux, marcher, respirer, réfléchir. J'en ai encore la capacité de réfléchir. Je n'ai pas de maladie mentale, en tout cas pour le moment, qui, qui, qui fait que la perception du monde extérieur est compliquée. Enfin, voilà. Donc, du coup, j'aime tellement vivre. En fait, c'est ça, c'est que j'aime tellement vivre que je pense que peu importe ce que je vais faire, je vais toujours le faire avec, euh, avec engouement parce que justement, quand comme j'ai dit, hein, si ça me saoule, ça ne dure pas, <rire> c'est vite mis de côté. donc du coup, tout me, me fait plaisir, sauf conduire hein, en Guadeloupe. <rire> c'est la seule chose qui me met réellement dans une angoisse euh, pas possible, mais c'est la seule chose où quand je monte dans la voiture où je suis hors de moi, jusqu'à ce que j'ai garé la voiture, mais sinon j'aime vivre, tout est plaisir.
0: C'est super intéressant ce que tu dis. Euh, J'aimerais qu'on qu parle aussi de tes autres activités, notamment ton association sur le deuil périnatal. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Oui,
1: l'année dernière, je le dis régulièrement, je ne m'en cache pas, euh, j'ai eu six grossesses interrompues. Et l'année dernière, donc en fait, j'ai eu une grossesse interrompue tous les trois mois. C'est euh, euh, toujours par paire, hein. malheureusement, ça arrivait par paire ou euh, avec six mois, des fois, entre la, troisième, et entre la deuxième et la troisième, fin, bref, à chaque fois, c'était par, euh, par groupe. Et arrivé à la cinquième, euh, qui a été particulièrement difficile, qui était l'année dernière, qui arrivait au mois de mai l'année dernière, euh, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Et euh, dans toute ma colère de, de me sentir aussi seule et désemparée avec mon corps qui ne suivait pas et avec, euh... ouais, avec cette solitude de, 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 de mes journées, même si euh, j'étais sur Instagram ou même si mon conjoint, bon, lui il était au travail, mais même si euh, les gens autour de moi savaient, mais mon, mes journées étaient seules. Et en fait, je me suis dit, non mais c'est pas possible il doit y avoir une association, il doit y avoir un endroit où je vais pouvoir aller parler, évoquer échanger avec d'autres mères qui ont connu la même chose et quand j'ai cherché en Guadeloupe ben, j'ai rien trouvé et, et j'en revenais pas j'étais sidérée, je disais mais c'est pas possible c'est pas possible, j'en suis à la cinquième le, le, ça faisait deux ans j'avais fait énormément de recherches de par mon travail aussi, je connais le corps de la femme donc euh, je savais que ça existait des grossesses interrompues et je, je connaissais des statistiques et je ne comprenais pas. Donc, je j'ai posé la question sur Instagram à savoir s'il y avait une association et effectivement, les retours étaient que non, justement, il n'y en avait pas. Donc, j'ai lancé un Instagram en disant, bon, ben, pour le moment, ça commence par Insta et après, quand je pourrai, je ferai l'association. J'étais toute seule sur le projet. J'ai perdu un autre, un, mon dernier bébé euh, trois mois après et je n'ai pas eu l'énergie de continuer. Je me suis dit je suis toute seule, une association, il faut être deux minimum pour la créer. J'ai déjà euh, euh, remis de l'embout euh, mon Instagram à gérer, je ne vais pas m'en sortir. Enfin. Donc, j'ai laissé tomber en me disant c'est ce n'est peut-être pas le moment. Comment je vais faire pour accompagner toutes ces femmes, etc. Alors que je suis toute seule, je n'ai aucune notion de ce qu'est une association. Je, voilà. Je me suis dit, OK, tu te lances dans trop de projets en même temps, laisse tomber. Donc, j'ai arrêté euh, l'Instagram qui n'était même pas tellement nourri. Puis, j'ai mis ça de côté en me disant, euh, quand je serai prête, quand j'aurai euh, plus de temps, quand j'aurai plus de disponibilité, je le referai. Et entre temps, euh, au mois de décembre, j'ai reçu un appel de Maggie Brodé en me disant, euh, voilà… Euh, je sais que tu, tu avais pour projet de faire une association sur le deuil périnatal, où est-ce que c'en est Je lui ai dit bah, Écoute, euh, oui, c'est toujours dans un coin de ma tête, mais je suis toute seule sur le projet, j'en ai pas l'énergie pour le moment. Et c'est là où elle m'a évoqué le fait qu'elle euh, venait de vivre euh, la perte de son bébé et que le jour où c'est arrivé, une femme l'a contactée pour lui dire J'ai besoin d'aide parce que ma soeur a perdu son bébé, je ne sais pas où aller. Et elle a eu en tête tout de suite un maintien euh, fait. Euh, avait quelque chose, avait fait quelque chose. Et quand elle a cherché sur Instagram et qu'elle ne l'a pas trouvé, c'est là où elle m'a contactée en me disant, mais tu ne le fais plus Enfin, où est-ce que c'en est Quand je lui ai dit, bah, je suis toute seule, donc je ne peux pas, elle m'a dit, mais est-ce que tu accepterais qu'on le fasse ensemble Et bien sûr, je, de par mon féminisme, je suis quelqu'un de soror. Donc, la sororité est très importante pour moi. Et une, quelle que soit la femme que, qui va me demander de l'aide, euh, avec mes moyens, je vais lui apporter. Et quand Meggy m'a dit, est-ce qu'on peut le faire ensemble parce que moi aussi, euh, euh, le fait de vivre ça, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'accompagner, j'ai besoin... Je ne peux pas dire non. Donc, euh, je sais ce que ça peut représenter. Donc, j'ai dit OK, mais je n'ai même pas réfléchi. Je n'ai pas réfléchi du tout. Meggy, je la suivais euh, depuis, euh, depuis oui, depuis un peu plus d'un an. J'avais participé à un événement qu'elle avait fait. Euh, on échangeait régulièrement, enfin voilà, je, je, je la connaissais pas réellement euh, euh, de manière intime, mais on avait déjà eu l'occasion d'échanger, je, je savais qu'elle qu était auprès des parents, plus proche des parents, et je connaissais son travail d'information, donc j'ai dit ok, et, euh, et voilà, on, 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 a, on fait des réunions toutes les deux semaines, et, euh, et on se dit pas non, et, et on y va, et on se remonte les manches, et et on est très complémentaires parce qu'il y a des choses sur lesquelles elle va être hyper à l'aise, euh, comme la vidéo. Et moi, contrario, euh, je ne suis pas à l'aise du tout en vidéo. Alors que je peux parler en story, hein, mais euh, faire les montages, les publications, les trucs, euh, ce n'est pas mon délire. Mais euh, à côté, ben, j'ai euh, plus de, de recul euh, par rapport à l'accompagnement euh, du deuil. Donc, euh, ben moi, je vais répondre aux messages, je vais répondre aux mails. Euh, mais Guy, elle, elle va plus gérer le côté... Euh, euh, elle est, comme moi, je ne suis pas quelqu'un qui au contact des, des autres euh, pour faire parler de l'association. Donc, elle, elle va plus gérer le côté euh, euh, média ou euh, nous faire connaître par rapport à ça. Enfin, voilà, je, pareil. Je, on est vraiment extrêmement complémentaires. Je vais être à l'aise avec l'outil informatique. Informatique, pardon. Le fait de, de faire les visuels, etc., de faire rapidement. En deux minutes, j'ai déjà pondu un un, un, une plaquette donc euh, de suite euh, s'il faut faire euh, quelque chose pour aller euh, auprès des entités chercher des subventions ou autre je vais faire le côté euh, visuel et Maggie elle, elle va faire le côté communication donc voilà pour le moment en tout cas euh, on match très bien là dessus, on a prévu des choses jusqu'au mois d'octobre euh, à raison de une à deux fois par mois euh, c'est fluide ça fonctionne très bien entre nous on échange, on se dit les choses et, euh, et ça fait du bien et on n'a qu'une seule hâte là c'est euh, bah, de commencer on a, on a le premier groupe de parole qui est au mois d'avril on a notre matinée de présentation qui est bah, la semaine prochaine et, euh, le 19 mars et du coup euh, on en est au début mais on, on est galvanisés toutes les deux mais euh, on se dit mais si elle, elle parle de deuil et en même temps elle dit qu'elle est galvanisée mais c'est que quand on échange toutes les deux, on se dit, mais ça, c'est le choix d'une vie, en fait. C'est vraiment, euh, on se rend compte qu'on euh, qu on est dans ça, dans, dans, cet accueil, dans cet accueil, oui, et dans cet accompagnement qu'on aurait aimé avoir. Et quand on, se, quand on parle, on se dit, mais euh, oui, on, on, on veut être présente pour elle et, et tout, toutes les opérations qu'on a envie de mettre en place on espère déjà qu'on va y arriver on fera le nécessaire et, euh, parce que, parce que on, on veut créer ce cocon-là en fait si on peut en aider une c'est déjà beaucoup parce que nous on, on, quand ça nous est arrivé on était euh, livrés à nous-mêmes et mm -hmm. euh, et il n'y a rien de plus terrible quand tu viens de perdre ton enfant que d'être assis là et de te dire mais bordel je suis toute seule quoi. Je mon ventre est vide, il n'y a personne autour de moi et je suis toute seule avec cette colère, avec cette tristesse et euh, ouais clairement clairement on est euh, on est galvanisé ouais parce que parce qu'il faut en fait on peut pas euh, par respect pour euh, pour tout tous les bébés qu'on qu peut avoir perdus, par respect pour nous et par par considération pour pour toutes ces générations de de, de, de femmes qui, qui qui sont restées seules avec leur détresse, parce que c'est de la détresse pure, il faut euh, il faut prévoir un espace pour. C'est pas possible autrement.
0: Ouais. Et euh, c'est marrant parce, enfin c'est marrant entre guillemets parce que. C'est tellement banalisé, euh, euh, le deuil périnatal, alors que ça touche presque toutes les femmes. En tout cas, toutes les femmes, presque toutes les femmes de ma famille ont été touchées. Mais à un moment, je me suis dit, mais, mais personne n'en parle, alors que ça doit être hyper dur à vivre. Alors, je ne l'ai jamais vécu. Euh, je pourrais peut-être le vivre, apparemment, à cause de soucis euh, euh, médicaux. Et c'est moi, bon, je me disais, mais si jamais je le vis, euh, je risque de me sentir vraiment très seule. Donc, je trouve ça super euh, ce que tu as fait euh, avec Mégui et euh, je suis hâte de, de voir la suite. Donc, euh, alors, euh, on arrive vers la fin du podcast. Malheureusement, je, franchement, j'ai je, 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 beaucoup aimé cette discussion. Euh, il me reste Merci quelques beaucoup. petites euh, questions sur, euh, bah, sur trois. Euh, est-ce que tu peux nous dire à quoi tu rêvais quand tu étais plus jeune est-ce que tu t'en souviens Qu quelle
1: vie <rire> tu rêvais d'avoir alors quelle vie je rêvais d'avoir sincèrement en toute objectivité la vie que j'ai là il ne me manque pas grand chose une piscine <rire> une piscine Non, depuis petite oui j'ai toujours voulu avoir une piscine c'est très, très bête hein? quand j'étais petite je voulais une piscine et voyager je me souviens très bien. J'étais à l'école à Mornalo et je me souviens forcément, on, on rêvait de l'année de, de l'an 2000 et avec mes copines, parce que je suis née en 85, et avec mes copines, on disait oh, wow, En l'an 2000 et tout, on aura 15 ans, waouh, on aura, on va, moi je me souviens parfaitement avoir dit, oui, moi quand je serai grande, je, serai, je marcherai en tailleur avec un, une mallette." Et, euh, et je serais euh, chef d'entreprise. Mais j'ai dit ça et je me voyais marcher. Euh, bon, à l'époque, ma, la matière me défrisait les cheveux. Donc, je me voyais marcher, cheveux au vent, euh, avec mon tailleur euh, et ma mallette. Et je disais ça, je disais, oui euh, je, je serai chef d'entreprise. Et euh, bon, malheureusement, à 15 ans, je n'étais pas chef d'entreprise. Hein <rire> J'avais les cheveux au vent, mais je n'étais pas chef d'entreprise, bien sûr. Et du coup, oui, en grandissant... Euh, une piscine et voyager. J'ai eu l'occasion de pas voyager beaucoup, parce que financièrement, je ne pouvais pas. Et euh, Mais le si peu de voyages que j'ai pu faire, euh, même en voiture ou autre, euh, pareil, euh, ce sont les, les meilleurs souvenirs que j'ai. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la vie que j'ai est celle dont j'avais rêvé, celle dont j'avais besoin aussi, parce que je m'y sens bien. Et euh, les seules choses qui me manquent là, c'est euh, ma piscine, <rire> parce que des fois, il fait chaud et franchement, j'ai la flemme de prendre la voiture, elle marche dans le sol là alors que j'adore la plage, hein, mais euh, c'est trop, à Capestia, on... On... Voilà. <rire> on a la oui. rivière, c'est très bien, mais voilà, je... des fois, c'est trop loin la plage, donc une piscine comme ça, même si c'est à 8h du matin que je suis dans l'eau, je décide quand j'y entre et quand j'en sors. Euh, et voyager, savoir que bon, ben, si j'avais les moyens de, de, sur un coup de tête de dire, bon, ben, on part 3-4 jours une semaine euh, et voilà. mais j'ai accompli euh, pour le moment euh, tout, ce, tout ce qui me faisait rêver je suis, euh, je suis avec un homme qui m'aime et que j'aime énormément j'ai euh, ma fille, euh, euh, même si on a nos difficultés hein, c'est pas non plus parfait, Alors, on a des disputes hein, comme tout le monde on a des hauts débats comme tout le monde mais euh, je suis quand même respectée dans ce que je suis, je suis entendue, euh, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain bien sûr, mais euh, ouais, je, quand j'étais dans des moments très très difficiles, parce que comme j'ai dit, hein, j'ai connu, connu la faim, j'ai connu les Restos du cœur, le Secours populaire avec ma fille, et des fois je restais sur mon lit en me disant, qu'est-ce que je dois faire pour que ça s'arrête. Et j'étais persuadée que ça n'allait jamais s'arrêter. Je me disais mais je ne comprends pas. Et, et puis là, aujourd'hui, là, 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 en 2022, à l'époque, maintenant où je parle en tout cas, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Peut-être que euh, dans six mois, ça va s'écrouler. Hein? Mais à la, au moment où tu me poses la question à part le côté matériel qui est une piscine mais j'ai tout ce dont j'ai besoin je suis entourée de ma famille j'ai mes deux parents mon père avait un cancer l'année dernière il est encore là tout le monde n'en a pas cette chance donc j'ai mes deux parents j'ai mon enfant j'ai mon conjoint j'ai ma belle-mère j'ai des amis qui sont là depuis le lycée je commence à avoir des femmes autour de moi qui commencent à, être, à devenir des amies, qui, euh, qui me portent, qui m'écoutent, qui, qui m'aident, qui, qui répondent à, à mes moindres peurs, je ne pense pas avoir besoin de davantage. Je mange à ma faim, je mange bien. Euh, beaucoup n'ont pas cette chance, donc euh, j'ai la vie dont j'ai rêvé euh, en étant enfant. Oui. Ok,
0: c'est super. Et quel, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un euh... Pour s'aimer au quotidien, comme euh, comme toi, j'ai l'impression.
1: Euh, oui, ça peut sembler prétentieux, mais euh, j'en je, parlais dernièrement avec mon conjoint de des gens qui ont du mal à entendre quelqu'un euh, dire euh, qu'il est fort, qu'il s'aime, qu'il etc etc. Et on devrait, on ne doit pas attendre la valorisation de l'autre. On, on doit avoir conscience de, de ce qu'on est capable d'apporter. Euh, même à une personne. Et pourtant, comme j'ai dit, j'ai le syndrome de l'imposteur, mais j'ai aussi une, une grande notion de, de mes capacités, euh, bon, pas physiques, hein, parce que franchement, je suis un mollusque, mais euh, mes capacités cognitives et intellectuelles. Et oui, je, je, je m'aime profondément parce que, mais comme pour tout, en fait, je suis passée par tellement de périodes où je ne me supportais pas, où je me détestais, puisque... Euh, c'était compliqué. J'ai la peau claire, je suis caribéenne, mais euh, j'ai vécu euh, pas mal de temps en France. Euh, mon identité, euh, même sur mon île, quand euh, je revenais, on me demandait si je parlais créole, on me prenait pour euh, pour une pour une blanche alors que non. Quand euh, on me voyait avec ma mère qui est noire, les gens étaient toujours surpris. Enfin, c'était pas évident. J'ai pris longtemps avant de trouver euh, ma place. Et c'est là, c'est euh, la maturité, la thérapie qui a fait ça. Et euh, si je devais donner euh, un conseil, hein, si je pouvais me le permettre, ce serait euh, de faire preuve d'indulgence en fait envers soi. La société patriarcale, euh, la société, <rire> puisque c'est un pléonasme que de dire patriarcale, c'est la société euh, actuelle, intrinsèquement patriarcale, fait qu'on attend des femmes, qu'elles soient des super femmes, mais en même temps, on leur on passe le, notre temps. À, enfin, les, eux, ils passent leur temps à, à les diminuer et euh, à, les, à, à, à les faire taire et autres. Et c'est difficile de savoir comment se valoriser quand on ne nous l'a pas appris. Donc, euh, apprendre, en fait, réapprendre, prendre le temps de se poser et d'être honnête avec soi-même et, euh, et, et même dans ses défauts, et ne pas les voir comme des défauts, ne serait-ce que ça, en fait de cette dualité entre qualité et défaut, ne pas le voir, ne plus utiliser ces termes-là en fait, ce ne sont pas des défauts, ce sont des, euh, des casseroles ou, ou des, euh, des réactions, je dirais, par rapport à… On, par exemple, moi, mon défaut, on va me dire c'est que je suis colérique, mais en fait, quand on connaît mon histoire et quand moi, je connais mon histoire, ma colère, elle vient de quelque part et, euh, et ce n'est pas un défaut, c'est… C'est une réaction à, à, à certains événements, à certains traumatismes. Et donc, c'est être en mesure de se poser et se dire, euh, mais qu'est-ce qui fait que, euh, que je, par exemple, je suis euh, colérique ou que je suis timide ou que je suis comme ci, comme ça. Enfin, voilà. S'accepter en, en, sans attendre de l'autre commence par euh, déjà porter un regard indulgent vers soi, se dire, oui, oui, euh, je suis comme ça, mais... Est-ce que je fais du mal à quelqu'un Bon, si, si tu es un tueur en série ou si tu <rire> frappes ou quoi, oui, bien sûr. Je ne vais pas te dire, oui, bah, c'est c'est pas grave mon petit chéri. Enfin, quoi que si, parce que généralement, ça vient aussi d'un mal-être profond. Mais euh, ouais, se poser la question de se dire, euh, oui, OK, euh, je suis timide et ça me met en difficulté, mais en même temps, ça me permet de faire ci, de faire ça. Et euh, toujours euh, avoir un œil indulgent hein, sur soi et... Euh, et faire preuve de reconnaissance, même quand, euh, parce que c'est, comme j'ai dit, hein, je suis un bonus, j'ai des jours d'armes où mon corps m'exècre au plus haut point, parce qu'il ne correspond pas à, à l'image que je voulais, que je ne fais plus de sport, donc j'ai de la cellulite, j'ai la peau qui tombe, parce que j'ai porté un enfant, parce que j'en ai j'en ai porté plusieurs et que mon corps s'est déformé. Et donc, du coup, euh, euh, ben, des fois, ça ne va pas. Et puis, en même temps, euh, là, je regarde mes vergetures et je me dis, oui, mais en même temps, c'est parce que j'ai créé un être humain. Donc, voilà, à chaque fois, faire preuve d'indulgence et de remettre les choses à leur juste place, en se disant, mais il euh, y a au moins une personne sur Terre qui m'aime. Donc, c'est que je mérite. Et si cette personne m'aime, c'est qu'il y a de quoi m'aimer. Donc, euh, qui d'autre que moi-même peut m'aimer davantage, si ce n'est moi Exactement, je suis tout à
0: fait d'accord. Et s'accepter tel qu'on est... Euh même si c'est un travail difficile, mais c'est très important parce qu'on euh, ne sera jamais parfait de toute façon. Donc il faut, euh, malheureusement, <rire> la perfectionniste qui est en moi euh, doit accepter oui. aussi que la perfection n'existe pas et euh, m'accepter avec mes défauts, c'est euh, m'accepter tel que je suis, tout simplement. C'est ça. Voilà. Ok. Alors, dernière petite question. Est-ce que tu peux nous donner rapidement trois lieux euh, que tu aimes en Guadeloupe et que tu pourrais recommander
1: euh, à n'importe qui? Trois lieux? Alors, le Café Papier. Le Café Papier, parce que euh, quand, euh, quand il est sorti de terre, j'étais euh, fascinée. Parce qu'en fait, euh, en toute honnêteté c'était un projet que j'avais eu quand j'étais... Euh, avec le père de ma fille à l'époque mais vraiment tel qu'il est là c'est tel que je l'avais imaginé et quand je l'ai vu sortir de terre je me suis dit waouh génial super la déco et tout c'est quelque chose c'est un lieu qui me ressemble beaucoup et on s'y sent vraiment bien ensuite un, un troisième lieu je dirais dans tous nos restaurants euh, ouais, on, mange, je, on a, une, on a une, une gastronomie sur notre île qui est riche qui est euh, importante qui est excellente, on a, des, on a des, des chefs qui, même dans le petit restaurant où tu ne paye pas de mille bon on a des restaurants qui ne sont vraiment pas bons, hein, je ne vais pas mentir mais, euh, mais même, on, même tu vas manger euh, dans le petit restaurant à côté tu vas, on va te servir une assiette c'est copieux, c'est bon c'est euh, goûtu Enfin, on, on, on a, euh, de par notre histoire euh, on a développé une gastronomie tellement euh, énorme d'un génocide, d'un drame et nous, on en a fait quelque chose de merveilleux. Je suis très fière de notre gastronomie et, euh, et, et je dirais que tous les restaurants guadeloupéens, particulièrement mon fief euh, à Grotonou, où euh, je pense qu'on ne peut pas euh, vivre en Guadeloupe sans avoir mangé au moins une fois dans sa vie à Grotonou, qui est à l'assainissement euh, à, à Pointe-à-Pitre. Après, il y en a d'autres. Il hein. y a multitude de restaurants que j'aime particulièrement. Il y a l'ardoise, il y, y en a énormément. Euh, on a des beaux lieux aussi, on a de plus en plus de beaux lieux. On a le café solage jarry on a, on a Saveur Subtil. Sub enfin bref, je ne vais pas commencer parce qu'il y en a beaucoup trop. Et, et le troisième lieu, ce serait à la rivière. Et la rivière ou la plage, en fait. Mettre euh, les pieds dans l'eau et euh, écouter le clapotis. Moi, ce que j'aime à la plage, c'est entendre les rires des enfants et euh, leurs cris. Rester à observer. Euh, les enfants jouaient dans l'eau et, et, et jouer avec les seaux entendre les familles, euh, et même la musique, hein, bon, euh, avec parcimonie, parce qu'il ne euh, faut pas que non plus que ça dure trop longtemps, que ce soit de la mauvaise musique, même si chaque personne décide de ce qui est bon ou mauvais. Enfin, on était à la plage dimanche et, euh, et c'était trop bien <rire> de voir toutes ces familles euh, qui sont chacun de leur côté, il euh, y avait du bouillon... Euh, J'étais en train de danser dans l'eau, et, et alors, je sais pas une musique que j'affectionne particulièrement, d'autant plus en tant que féministe, mais euh, <rire> ça fait du bien de voir qu'on que, ouais, on vit en fait, et, et voir ces enfants qui sont là au soleil, il y a la guerre dans beaucoup de pays, et puis nous euh, on a l'eau, il y a quelque chose de, de, de très spirituel quand ouais. on a à la rivière, contrairement à la plage, la plage va être plus le loisir, et la rivière c'est ouais, spirituel, c'est le repos, c'est euh, mm -hmm. C'est euh, s'asseoir sur une pierre et mettre la, juste le pied ou la main dans l'eau. De suite, en fait, on est dans la sérénité. Donc, moi, je dirais ça. Je dirais euh, ces trois lieux-là. Euh, ce sont les lieux qui me font du bien. Okay. Et puis chez moi, si je devais rajouter un, un, un trois et terres, oui. ouais, ce, serait, ce serait chez moi. J'aime beaucoup ma maison. J'aime ce que j'en ai fait. J'aime le fait que mon conjoint. Euh, me laisse libre euh, euh, sur, la, sur la déco et sur les travaux, la prise de décision euh, alors qu'à la base c'est lui euh, c'est sa maison, hein, c'est son héritage et, euh, et qui, qui me laisse libre d'en de, de, faire ce que je veux et, euh, et j'aime la décoration et du coup euh, j'aime euh, quand je sors du cabinet et, et que je m'assieds sur le canapé et de voir euh, ma maison, les odeurs et tout voilà
0: je confirme ta maison, euh, on, se sent bien, on se sent bien dedans. Merci. Franchement, je conseille à tous ceux qui veulent avoir un accompagnement naturopathie avec toi d'y aller. Euh, je pense que c'est plus intéressant. Alors, je dénigre pas du tout l'accompagnement par visio, mais je suis sûre que c'est un autre niveau d'être accompagné par toi euh, en vrai chez, dans ton cabinet. Merci. Bon, ben, je te remercie, Feille, pour euh, cet épisode super intéressant. J'en ai appris beaucoup sur toi. Et euh, <rire> donc, je mettrai euh, tous tes liens euh, Instagram, donc euh, Rimède et ton association de Deux Périnatales euh, sur, euh, sur les plateformes de podcast. Et euh, mm -hmm. je te souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Oui, merci de m'avoir invitée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je t'invite à m'envoyer un message sur ma page Instagram Coaching Hibiscus Style pour me donner tes impressions. Et surtout, n'hésite pas à partager le podcast autour de toi. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.